0: Todos juegan. Grandes, chicos, chicas, chicos, cerca, lejos, sentados, o en movimiento, malditos nets, 20 todos juegan. Hoy se cumple el aniversario de uno de los eh, juegos más importantes, dentro de una de las sagas más importantes del mundo. Una discusión que abarca a gamers de todas las edades y de todos los rincones del mundo. Pero nosotros tenemos al más capo de los capos sobre el tema. Es nuestro propio Joaquín Freire. Y cuando no, lo vamos a hacer hablar de Final Fantasy. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ripi? ¿Cómo estás? La verdad es que es lo mejor, el mejor pie que me podés tirar. Vos me das
1: pie por para favor. hablar de Final Fantasy y este bloque no termina más. Es así. Lamentablemente. Nosotros te cortamos, te sacamos del es, aire sin que te des cuenta, no te exactamente, preocupes. Exactamente, yo sigo hablando y de la nada. Ripi, Ripi, ¿me escuchás? Y bueno, me quedé con todos mis datos. Pero hoy traigo grandes, grandes datos. Porque por supuesto Muy bien. que. Eh, hoy, 7 de julio, hace 20 años, el 7 de julio del 2000, salió Final Fantasy IX, el último Final Fantasy de la era de PlayStation 1 y claro. uno de los Final Fantasy más, más icónicos a nivel historia, a nivel desarrollo de personajes. Tengo un gran dato para a ver. Vos. Contame. Hace hace un par de años se le preguntó al público japonés Por supuesto, eh, digamos oriundo de dónde sale Final Fantasy y demás Cuáles eran los juegos que más les gustaban Y a diferencia de lo que se habla en el resto del mundo Y lo que se tiene eh, en cuenta Los japoneses tienen una visión muy distinta A lo que podríamos considerar los mejores Final Fantasy Por ejemplo, Mirá. y por supuesto que el 7 está en ese top 5 Tengo un top 5 pero primero está el Final Fantasy X, okay. primer juego de PlayStation 2, 2001, una época en donde veíamos un salto ya de la saga súper importante. Tienen sus razones, eso lo podremos hablar en otro momento, pero Final Fantasy IX, que hoy cumple 20 años, está en el puesto 4. Ok, bien. Entonces tenemos Final Fantasy X, Final Fantasy VII, Final Fantasy VI, gran juego también, gran sí. juego de Super Nintendo. Final Fantasy IX eh, en el puesto 4 y Final Fantasy XIV en el punto, en el puesto número 5. Estoy muy contento porque el Final sí. Fantasy XIV es un juegazo. Lo hiciste vos, que... este Top. Sos un sos un chata. No, no lo hice yo, no lo hice yo. Pero bueno, eh, por ahí anda. Eh, me llamaban unos muchachos de Square Enix y me dijeron, Juanco, ¿cuál decís que puede ser el mejor? Vos que sos Queenie Vayan a jugar Final Fantasy XIV. Hay un maldito Games en donde estuvimos hablando un poco sí, de todo es eso. Pero, eh, por supuesto, no estoy acá para hablar de eso. Final Fantasy IX. A ver, ¿qué podemos decir de Final Fantasy IX? El último juego de PlayStation 1.
0: Bien. Bien. Un
1: juego que venía con un peso, eh, por lo menos a mi forma de verlo, muy importante en el momento. Porque era ese, ese esa cosita que faltaba ahí, ese salto generacional en donde todavía con Final Fantasy VIII habíamos visto algunas mejoras gráficas, pero todavía seguíamos viendo fondos pintados, todavía seguíamos viendo modelos que, por supuesto, el salto del 7 al 8 fue abismal, ya no vimos manos cuadradas, Ajá. ya no vimos, eh, digamos, modelos muy poco renderizados encima de estas fotos, y es un juego que aprovechó las capacidades de la PlayStation 1 realmente al máximo. Pero, a diferencia del Final Fantasy VIII que tuvo sus críticas, que más allá de sus personajes también súper entrañables, eh, le costó muchísimo poder adaptar ese nuevo sistema de combate con que uno se equipaba invocaciones, las claro. entrenaba, le robaba poderes a los enemigos. Una cosa muy rara que al día de hoy, te digo, incluso el año pasado cuando salió Final Fantasy VIII Remaster me costó muchísimo volver. Y me di cuenta que ese, a nivel gameplay, es el que menos me gusta. mira es, es una cosa que es muy muy difícil de, de digerir. Final Fantasy IX, en cambio, hace un cambio Totalmente rotundo, en muchos sentidos. Primero, en el sentido gráfico. Volvimos a pasar a personajes chibi. Volvimos a ver esa cuestión más de personajes eh, achicados, más eh, cute, si se Caricaturesco. quiere. Caricaturesco. Kawaii, si se quieren términos claro. japoneses, por supuesto. Eh, y, además, un digamos un apartado gráfico mucho más eh, digamos superior a lo que era Final Fantasy VIII, sin dejar de lado la cuestión de que seguíamos eh, y estábamos... Hablando de personajes mucho más chicos, mucho más. mucho menos detallados si se quería. O por lo menos era lo que lo que se buscaba. Sin embargo, se lograba ese detalle. Después la vuelta a lo medieval. Nosotros veníamos Ajá. de Final Fantasy VII con un sí. aspecto super cyberpunk, super cyberpunk. Eh, después fuimos a Final Fantasy VIII, donde todavía la tecnología y esta cuestión de mezcla de por qué, si existen armas, alguien va a ir con una espada en la mano. Y es algo que nos <risa> preguntamos durante años los fanáticos. Pero no, Squall tenía una espada que era un revólver. Entonces, por supuesto, el tipo disparaba. Un facha. Sin embargo, vale. acá... Volvimos a lo medieval, volvimos con el protagonista, Sidán, y toda su banda de amigos que cada uno tiene eh, una historia por contar, un desarrollo y una conclusión súper, súper importante dentro del mundo de Final Fantasy IX. Importantísimo también aclarar que eh, Final Fantasy IX en su momento también contó una de las historias más, eh, a ver, cómo decirlo, más densas, pero no densas en el sentido de aburridas, sino más completas a nivel de la saga y por eso yo creo que forma parte de este top 5 que el público japonés supo elegir porque comparándolo con el resto de la lista, comparándolo con Final Fantasy X comparándolo con el 7 y con el 6 me parece que el 9 calza perfecto en el hecho de contarte distintas historias de cada uno de los personajes, pero a la vez uniéndolas para llevarte por un camino de descubrimiento personal. Especialmente sí. una de las mejores, mejores historias que tiene Final Fantasy, que es la de Vivi el pequeño mago negro que tenemos acá
0: eh, que es casi eh, como a... la cara, es como el ícono que reconoces de Final Fantasy IX Exactamente. más que yo cualquier que... otro personaje lo, lo asocias directo yo
1: creo que a Vivi se lo conoce más que a Zidane eh, sinceramente. <risas> sí, sí, totalmente de acuerdo entonces pero también por una cuestión de que por ejemplo Vivi tuvo su aparición en Kingdom Hearts 2 después de muchísimos años claro. y también eh, llamaba muchísimo la atención porque Vivi nos hacía acordar un poco a los Heartless de Kingdom Hearts, entonces era como que quien no había jugado, tenés un gato atrás ojo Rippy eh, <ríe> ya lo está, vi. Sí,
0: perfecto. son los dueños de casa yo vivo yo les alquilo a ellos, así que despreocupado. Me imagino, quería aparecer en cámara igual porque estaba muy contento <ríe> por la historia
1: de Vivi, seguro. Obvio. Eh, bueno, decía que nos hacía acordar mucho a los enemigos de Kingdom Hearts, entonces quien no había jugado Final Fantasy IX al enterarse que realmente no era un Heartless, era como por lo menos a mí me pasó en el momento en el que lo jugué, tenía creo que 10, 11 años, sí. era una locura pensar que todavía me faltaba es más, fue el último Final Fantasy que yo terminé de descubrir en el momento pues yo los había jugado casi todos, uno de mis eh, más eh, entrañables, digamos en, en lo que es mi historia con, con la saga fue el 4, pero cuando jugué el 9 me llamó poderosamente la atención el cambio rotundo el... el volantazo que pegaron en esto que te cuento, de los modelos claro. de Chibi, del de tópico medieval, de contar una historia que se centra mucho más en los personajes, de tener una historia con Vivi, de descubrimiento personal muchísimo más pesada que cualquiera de la que hayamos visto en cualquiera de los títulos anteriores e incluso posteriormente también porque en Final Fantasy X por ejemplo tenemos una historia también de amistad, de amor y de desarrollo de un eh, viaje como era el viaje de Yuna y de Tidus con un objetivo en concreto, sin spoiler por supuesto pero después fuimos perdiendo un poco eso incluso en el 12, en el 13, donde ya era más hablar del grupo y no tanto de cada uno por separado yo creo que acá en Final Fantasy IX tenemos las dos partes tenemos al grupo y tenemos a cada uno por, por separado también es importante esto, marcar, que fue el último juego de PlayStation 1. Entonces, claro. cierra un ciclo de una manera muy importante. ¿Por qué? Como dije, la vuelta a lo medieval, la vuelta a las batallas de, de a cuatro, la vuelta al sistema de cuatro personajes luchando al mismo tiempo, que ya se había dejado de lado en Final Fantasy VII. Acuérdate que teníamos solo tres, en Final Fantasy sí. VIII lo mismo. Acá tenemos cuatro personas peleando de vuelta, dándole un sistema mucho más estratégico a las peleas de batallas por turno, que se manejaban al igual que en el resto de la saga.
0: Pero, Te hago una pregunta, sí. perdón. Eh, sí, sí, sí. no, bueno, redondeame el pero, porque quizás la pregunta estaba en el pero. Justamente. Ah, no, no,
1: pero digamos, manteniendo, la, dejando de lado el sistema que introdujo el 8, incluso el sistema que introdujo el, el 7 con las materias, y poniéndonos un sistema mucho más simple, pero también súper estratégico, de habilidades con armas, que se equipan, que se aprenden y que uno tiene que ir eligiendo estratégicamente en qué momento equiparse qué, pero dando, digamos, la base de las batallas por turno. Siempre está
0: Totalmente Vamos a hacer un, Acordate de eso En una pausita Los gatos están haciendo Un quilombo terrible Dale, para dale, la dale. Ahí atrás. dale, dale 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 ¿Qué? ¿Qué? Lo estoy viendo acá mm, Sí, no pasa nada Perdón Habían activado música Estaba sonando todo Después se interrumpió Por eso acá Era un quilombo Retomamos con, Desde que te hago La pregunta esta Dale, dale, dale Te hago la pregunta entonces sí, sí, eh, sí, sí. Con, con todo esto que describimos con todos los cambios que a vos nos contás que cuando de chico lo jugaste hace 20 años ya no sos un pibe Juaco, eh, te volvió a impactar eh, estos cambios de setting de mecánicas eh, en general ¿crees que este fue el motivo por el cual tal vez en, en un principio no le fue tan bien en occidente porque mientras que en Japón se estaban rasgando las camisas de alegría eh, en Estados Unidos fue un juego que le costó penetrar un montón realmente
1: yo creo que hay varios factores ahí a tener en cuenta opino que, que sí que sinceramente está estos cambios y esta nueva forma de encarar la saga que en realidad yo creo que ya sabían que iba a ser el último título de Playstation 1 probablemente Final Fantasy X ya estaba en desarrollo para Playstation 2 Claro. Lo que lo que opino es que quizá es un juego que tiene una visión mucho más acertada en ese momento para el mercado japonés por el hecho de el back to basics, ¿no? De vuelta claro. a las batallas de cuatro, de vuelta al mundo medieval, de vuelta a un sistema o a un apartado gráfico chibi que quizá en ese momento vos agarrabas al mercado americano, al mercado europeo y los tipos querían ver más gráfico más cyberpunk, más detalles que era lo que Final Fantasy VIII estiró lo más que pudo con la Playstation 1 y después Square Enix puso el freno de mano volvió claro. para atrás a mi forma de ver, incluso estos fondos que hay en Final Fantasy IX, incluso en la versión original, porque lo que estamos viendo ahora son un poco también imágenes de la versión remasterizada del, del juego que salió hace unos años, que está en casi todos lados y ahora les voy a tirar bien ese dato, me parece que... Eh, no no quiero decir que el mercado no entendió porque eso es ponerse en, en, en la postura de fan claro. y decir eh, yo hice las cosas bien y el que no entendés sos vos para nada yo creo que sí que Square Enix tuvo un take mucho más apuntado al mercado japonés y que con los años también con lo que es la saga y lo que logró ser mucho más adelante, con los próximos lanzamientos. Me parece que igual Final Fantasy IX se hizo su lugarcito y hoy es una de las mejores historias para jugar. Está escrito por Hirono Sakaguchi, que es uno de los más importantes escritores que tiene Final Fantasy en toda su historia. También, por supuesto, la banda sonora está compuesta por Nobu Uematsu. Final Fantasy IX tiene uno de los mejores Temas de toda la franquicia que es Vamos a la Flamenco, no sé si lo, lo ubicás o lo tenés.
0: No, no de así que me lo, me lo, como me lo tirás encima, no, pero ahora tengo que ir a escucharlo ya porque se llama Vamos a la Flamenco directamente. vamos Así con apóstrofe, como si fuese el Vamos, vamos, vamos a la Flamenco, a la Flamenco
1: que es un. Y, ta y también, digamos, refleja mucho lo que es el folclore y la historia que lleva Final Fantasy IX encima, especialmente cuando empieza a sonar el tema que es en las, en las primeras horas de juego donde vemos un festival y donde vemos un desarrollo de un mundo. Por supuesto, como dije antes, medieval, pero también súper fantástico. Entonces acá está claro. la respuesta a tu pregunta. Volvimos a lo fantasioso a nivel criaturas, magia, eh, antigüedad, por así decirlo, incluso en el apartado sí. visual. Dejamos de lado los robots, dejamos de lado las espadas fantásticas, magníficas, gigantes y tuvimos una historia mucho mucho más... Eh... Sí. Medieval y, y más fantástica, por así decirlo.
0: Entiendo, decir. entiendo y comparto tu punto de vista de cómo quizás en el Occidente estaba buscando otro imaginario. Sí, sí, para eh, mí fue, en, fue en ese eso. momento, que inclusive iba más por el lado de los Silent Hill, iba más por el lado de los Mechas y demás. Se esperaba otra cosa de Japón, digamos. Ellos ya tenían su propia fantasía medieval, por decirlo de alguna manera. Es por eso también que cuando el año pasado, en si no me equivoco, fue durante eh, la ex-O, eh, 19, el evento de Xbox, que anunciaron que estaban sumando witch en un montón de juegos a Game Pass, e inclusive los Final Fantasy, lo hicieron mostrando el 9, directamente, dijeron, claro. tenemos los Final Fantasy incluyendo el 9, porque todo pega una vuelta, y, y, y el público occidental lo terminó adoptando si a ustedes les interesa, más allá de saber que está en el Game Pass, Final Fantasy 9 hoy está... En todos lados, hasta la sí, para sí, la tostadora. Está para celulares, está para PC, está para Switch, está para consolas, lo pueden comprar en cualquier lado. Si vos, Juaco, para para ponerle un muñito al bloque, tuvieras sí. que darle un consejo a alguien que nunca agarró los Final Fantasy, que quizás que inclusive escuchó toda la vida hablar de Final Fantasy 7, se a ver el spoiler y demás, pero nunca jugó. ¿Cómo encaramos eh, el, el, el Final Fantasy 9? Eh, ¿Nos relajamos en cuanto a sus mecánicas? ¿Dejamos que nos abrase la historia? ¿Hay algo, algo que jugar antes de jugar Final Fantasy 9? ¿Cuál sería tu consejo personal?
1: El consejo personal que puedo darle a cualquier persona es que Final Fantasy IX es un gran lugar para arrancar. Es un okay. gran lugar para arrancar. Porque me parece un punto medio en la saga. La mejor versión, a mi forma de verlo, es la de PlayStation 4. Entonces me parece que también podrían encarar por ahí. Pero entiendo que en algunas plataformas puede llegar a estar más barato hoy. Sigue siendo igual de accesible. Todos los sistemas que el juego tiene son una oda a lo que vino antes y un puntapié para lo que viene después. Entonces me parece que tiene una gran historia, grandes personajes que salvo lo que Final Fantasy en general nos tiene acostumbrados. Entonces por eso digo que es un gran punto de partida. A su vez tiene sistemas cero complejos, nada que ver al del Final Fantasy VIII, por favor no vuelvan más a eso, gracias. Y eh, batallas por turno al mejor estilo RPG japonés realmente con ese sistema activo que Final Fantasy VI sí. y Final Fantasy 7 supieron masterizar, pero de una forma más relajada y contando una historia súper, súper bonita esa es la palabra, es una historia bonita que por momentos es súper eh, fulfilling, digamos o sea, nos llena claro. el corazón y por momentos va a romper en lágrimas oh, sinceramente, así que bien. ojo en qué mood
0: están cuando lo juegan el que avisa no es traidor Juaco ¿Eh? muchísimas gracias por hacernos este pantallazo de la importancia de Final Fantasy 9 en el mundo del gaming 20 años cumple hoy, lo pueden jugar en el dispositivo que quieran, tenemos acá al niño Squinny para responder todas sus preguntas y darle sus consejos, así que gracias de nuevo Juaco por pasarte por acá gracias a vos Ripi. tenemos mucho más para contarles, así que no se vayan a ningún lado que esto, hay más se los acabo de decir, hay más programa todavía, no se vayan ¿Qué quieren que le diga?